0: Welkom bij Radio Maria. Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria. We lezen nu het negende hoofdstuk uit het boekje Geloven in de liefde, een persoonlijke retraite volgens de heilige Therese van Lisieux, geschreven door Père Jean d'Elbe. Dit hoofdstuk heeft als titel De Eucharistie. Laten we eerst luisteren naar het concilie. Onze verlosser heeft bij het laatste avondmaal, in de nacht waarin hij werd verraden, het Eucharistisch offer van zijn lichaam en bloed ingesteld om hierdoor het kruisoffer door de eeuwen heen voor te zetten, tot aan zijn komst, en zo aan zijn geliefde bruid, de kerk, het gedachtenisteken van zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen. Het sacrament van goedheid, teken van eenheid, band van liefde. Het paasmaal, waarin Christus wordt genuttigd, de ziel met genade wordt vervuld, en ons een onderpand wordt geschonken van de toekomstige heerlijkheid. De heilige mis herdenkt het kruisoffer. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des heren, totdat hij komt. Maar ze is niet alleen maar een herinnering. Het vergeven offer van het altaar is dus niet een loutere herinnering zonder meer aan het lijden en de dood van Jezus Christus, maar een werkelijk en eigenlijk offer, waarin de hoge priester door een onbloedig offer hetzelfde doet wat hij eenmaal deed op het kruis, door zichzelf aan de vader, aan de eeuwige vader, op te dragen, als een zeer welgevallig slachtoffer. Het is één en hetzelfde slachtoffer. Het is dezelfde die zich nu offert door de bediening van de priesters, als die zich toen op het kruis offerde alleen de wijze van offeren verschilt. Dezelfde priester dus, Christus Jezus, wiens heilige persoon vertegenwoordigd wordt door zijn bedienaar. Deze is immers door het ontvangen van de priesterwijding aan de hoge priester gelijkgemaakt en heeft de macht te handelen in de kracht en in de persoon van Christus zelf. Door zijn priesterlijke handeling dus leent hij als het ware aan Christus zijn tong en reikt hij hem zijn hand. Hetzelfde slachtoffer ook, namelijk de goddelijke verlosser, volgens zijn menselijke natuur en in de werkelijkheid van zijn lichaam en bloed. De wijze echter waarop Christus geofferd wordt, is verschillend. Op het kruis Immers offerde hij geheel zichzelf en zijn lijden aan God. De opoffering van het slachtoffer werd voltrokken door middel van een bloedige dood, vrijwillig ondergaan. Op het altaar daarentegen heeft, wegens de verheerlijkte staat van zijn menselijke natuur, de dood geen heerschappij meer over hem. En daarom is het storten van het bloed niet mogelijk. Maar krachtens een plan van de goddelijke wijsheid wordt de opoffering van onze verlosser door uitwendige tekenen, die symbolen zijn van de dood, op bewonderenswaardige wijze zichtbaar gemaakt. Immers door de transsubstantiatie Zelfstandigheidsverandering betekent dat, van het brood in het lichaam en van de wijn in het bloed van Christus, is zowel zijn lichaam werkelijk tegenwoordig als ook zijn bloed. Maar de eucharistische gedaanten waaronder hij tegenwoordig is, symboliseren de bloedige scheiding van het lichaam en het bloed. Aldus wordt de uitbeelding ter gedachtenis van zijn dood, die op Calvarië werkelijk plaats had, in elk offer van het altaar herhaalt, want door middel van de gescheiden gedaanten wordt betekend en getoond dat Christus daar is in de staat van slachtoffer. Christus, die werkelijk tegenwoordig is in de heilige mis, biedt aan de hemelse Vader zijn kruisoffer aan in sacramentele vorm. Jezus en alle hemelse schatten staan op het altaar tot onze beschikking. Ik zei het je al, We mogen de verdiensten van Jezus tot de onze maken. Waar vind je die? Op het altaar van de heilige mis, waar je niet alleen de genade ontvangt, maar ook de bewerker van de genade. Zo dikwijls de gedachtenisviering van dit offer geschiet, wordt het werk van onze verlossing voltrokken. De mis is de goddelijke handeling waaromheen het leven van de kerk draait en waarvan het de uitstraling is, Het centrum van waaruit het alle aandrijvingen krijgt en waarop het zich steeds weer richt. De levende bron van waaruit zij voortkomt en de oceaan waarin zij opgaat. Het is het offer van de verlossing, tegelijk eeuwig en vereeuwigd in de tijd, in de hemel voor God, op aarde onder ons. Is het offer de wezenlijke handeling van elke godsdienst doordat de vernietiging van het leven van de mens het absolute eerbewijs is dat hij aan de hoogste majesteit verschuldigd is en dat de uitdrukking is van die goddelijke heerschappij over leven en dood? Thomas ziet het anders. Hij ziet God niet in de eerste plaats als soevereine meester, maar als hoogste doel dat alle wezens tot zich trekt. Hij heeft het niet nodig van hen te ontvangen maar hij wil hun zijn goedheid meedelen. Andivicias bonitatis eus contemnis? Versmaat ge de rijkdommen van zijn goedheid? In een mooie passage over de Eucharistie schreef kardinaal Charot in het offer levert de mens zijn, zich geheel aan God over omwille van de oneindige goedheid van God. Die goedheid is om zijn recht om bemind en geëerd te worden te erkennen, om te verkondigen dat God zijn allergrootste goed is. Om te gehoorzamen aan die plicht tot erkenning. Een gevoel dat even diep of dieper gaat dan dat van onze afhankelijkheid. Als de mens niet gezondigd had, dan zou het offer niet bloedig zijn geweest. Sinds de zondenval moet de mens erkennen dat de dood zijn deel is. Stipendia peccati mors. Het loon van de zonde is de dood. En door het aanbieden van het slachtoffer wil hij de orde van de goddelijke rechtvaardigheid herstellen. Maar omdat de minachting voor de oneindige liefde de rechtvaardigheid is, moet die worden hersteld door oneindige liefde. Die oneindige liefde is Jezus, die het aan zijn vader heeft geofferd op het kruis en aan hem offert in de Eucharistie. Als enige priester, enig slachtoffer geofferd door een dubbele liefde, een dankzegging aan zijn vader en warmhartigheid voor ons. Hij wil genoegdoening voor zijn rechtvaardigheid, maar vooral zijn hart tevreden stellen door een overmaat aan liefde die de ondankbaarheid van de mensen vergoedt. De pagina's van zijn evangelie verkondigen die brandende eeuwige liefde van Jezus voor de Vader. Om de vlam van liefde nog hoger te doen stijgen, voedt hij haar met zijn smart. Zo houden veel zielen hun offer verborgen, zoals Jezus het zijne. Gelukkig als ze zijn dat ze mogen lijden en sterven om God nog meer lief te hebben dan begrijpen we dat God ons niet tuchtig zoals hij dat onder de oude wet deed, hoewel de huidige wereld meer dan ooit onder de macht van Satan lijkt te staan. Dat komt doordat er steeds, tegelijk met de zon, tussen hemel en aarde een hostie opgaat die roept Vader, warmhartigheid. De vader hoort zijn welbeminde zoon in wie hij wel behagen heeft en hij luistert naar hem. God heeft de mens geschapen uit liefde en tot zijn verheerlijking. Hij gaf hem zijn verstand zodat hij hem kon kennen, zijn hart om hem lief te hebben en zijn wil om hem te dienen. Wij mogen dan ook de oneindige majesteit van God beschouwen die tegelijk ons eerste beginsel en ons laatste doel is. Van hem hebben wij alles gekregen wat wij hebben en wat wij zijn. We mogen geest, hart en wil, ons hele wezen aan hem onderwerpen in aanbidding, in dankzegging, in smeking en omdat wij zondaars zijn in boetedoening. Het eucharistische offer is de uitdrukking van die plichten en de vertaling van die gevoelens. De waarde van het offer wordt gemeten aan de waardigheid van het slachtoffer en de heiligheid van de priester. Er is maar één offer dat God verheerlijkt, het offer van het mensgeworden woord. De heilige mis is dus de volmaakte aanbidding, de volkomen dankzegging, de voldoening zonder prijs, het almachtige gebed. Hedendaagse theologen hebben op de verlossing en op de eucharistie een nieuw licht geworpen, dat het verstand verlicht en het hart verwarmt, want het laat ons nog meer zien, zoals de pastoor van Ars al zei, dat er in het hart van God slechts liefde is. Zoals Jezus heeft gewacht met het openbaren van de meest intieme geheimen van zijn hart om zijn volk, dat was verkeeld door het jansenisme, te verwarmen, zo lijkt hij dit nieuwe licht op de verlossing te hebben bewaard voor onze tijd, waarin het atheïsme zoveel schade veroorzaakt, om zo door de liefde ieder tot de kerk te trekken die ervan verwijderd is geraakt. Het doel van het offer wordt verduidelijkt door het begrip te verdiepen van het bloed van het nieuwe verbond tot vergeving van de zonden. Met het oog op onze verzoening met God. Het bloed van het paaslam, het bloed van het verbond, geeft uitdrukking aan de liefdesband die er ontstaat tussen God en zijn volk. Het offer is, zoals het paasmaal, een dankzegging. De dienst van de hoge priester, die bestaat uit het uitboeten van de zonden van het volk, voltrekt Christus door zijn tussenkomst. Hij is ons zoenoffer, waardoor God ons gunstig gezind is, onze zonden vergeeft en ons levend maakt. Onze verlossing was een bevrijding door de dood en de verrijzenis van Christus. Een bevrijding die verworven is, maar geen vrijkoping door een of andere betaling aan God. Het vierde doel van het offer bestaat in de vraag van Christus zelf aan het kruis, toen hij onder luid geroep en geween gebeden en smekingen opgedragen heeft aan God die hem uit de dood kon redden. Om zijn vroomheid is hij verhoord. Het is precies de vraag van het lam dat is geslacht, dat voor altijd levend aan de rechterhand van de Vader voor ons ten beste spreekt. Paulus maakt het altaar tot de bron van zijn vertrouwen. Nu wij een verheven hoge priester hebben, een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze beleidenis. Want wij hebben een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. Precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. Ach, laten we niet leven alsof we in de steek gelaten zijn. Als je een vertrouwvolle ziel wilt zijn, houd dan met heel je hart van de heilige mis. Jezus heeft medelijden met onze ellende, met onze zwakheden. Hij heeft medelijden met al ons verdriet. Wanneer wij bedroefd zijn omdat we ontrouw zijn geweest, dan troost hij ons omdat wij hem verdriet gedaan hebben. Zo ver gaat zijn barmhartige tederheid. Wie kan de diepte peilen van de goedheid, van het medelijden, van de toegeeflijkheid van onze verlosser voor ons? Nee, we hebben geen hoge priester die niet met onze zwakheid kan meevoelen. Zie uw koning komt tot u, zachtmoedig. Jezus is dus de priester. De priesters zijn niet de opvolgers in het priesterschap van Jezus, maar zijn dienaren. Hij is de enige hostie die door de Vader is aanvaard. Wat een wonderlijke zaak. Jezus stemt erin toe de rol van gewijde priester te delen met alle gelovigen, terwijl hij de enige priester en de enige hostie blijft. Zoals het concilie vaststelt in Lumen Gentium, Tussen het algemeen priesterschap van de gelovingen en het ambtelijk of hiërarchisch priesterschap bestaat een wezenlijk verschil en niet slechts een graadverschil. Maar toch staan ze in betrekking tot elkaar, want ze delen beiden, elk op eigen wijze, in het ene priesterschap van Christus. Door zijn gewijde macht vormt en leidt de ambtelijke priester het priesterlijke volk. Voltrekt hij in de persoon van Christus het eucharistisch offer en draagt het in de naam van heel het volk aan God op. De gelovigen van hun kant werken krachtens hun koninklijke priesterschap mee tot het opdragen van de eucharistie en zij oefenen dit priesterschap uit in het ontvangen van de sacramenten. In het gebed en in de dankzegging, door het getuigenis van hun heilig leven, door zelfverloochening en werkzame liefde, maar als Christus de Heer een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader van het Nieuwe Volk heeft gemaakt, als Gij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk zijt, dan spoort Paulus jullie allen aan. Wijd u zelf aan hem toe als een levende heilige offergave die hij kan aanvaarden, door Gods warmhartigheid. Dat is de grootheid van de eenvoudige gelovigen, die tegelijk priesters en offer zijn. Nu wil ik met je spreken over de geestelijke houding als slachtoffer. Het woord slachtoffer schrikt af alsof het tot ongeluk leidt, tot bitter en droevig lijden. Maar het slachtoffer van de liefde leidt niet zoals iemand leidt die niet alles gegeven heeft. Dat is een verschil van dag en nacht. Het slachtoffer zal steeds de uitverkorene van de liefde zijn. Ach, als de mensen eens wisten met welke vreugde Jezus alles omringt, wanneer we alles aan hem gegeven hebben. Hoe hij zuivere vreugde bereidt naast de smart. Hoe hij lijden en geluk fijngevoelig doseert als de meest tedere en medelijdende vader, de meest liefhebbende vriend als ze eens wisten. Maar vaak laat hij het niet van tevoren zien of voelen, zodat we zelf de verdiensten zouden hebben van de eerste stap. Als we het geluk dat te vinden is in de volledige gave van onszelf al volledig zouden begrijpen, voordat we onszelf overleveren, dan zouden we niet de minste verdiensten hebben. Dus houdt Jezus zich verborgen, zodat wij de verdiensten kunnen hebben van edelmoedig vertrouwen in hem. Wanneer we ons verenigen met de heilige mis, het offer opdragen, het slachtoffer nuttigen, dan betekent dat dat we met hem slachtoffer willen zijn. Onze communie tijdens de mis neemt ons op in het goddelijk slachtoffer. Christenen beseffen in het algemeen onvoldoende dat zij als mystieke ledematen van het lichaam dat geofferd is, Deel hebben aan de verlossing in de mate dat zij zich door een persoonlijk offer verenigen met het goddelijke offer. In mediator Dei, zei Pius XII al voor het concilie. Om echter te maken dat de offerande, waardoor de gelovigen bij dit offer het goddelijke slachtoffer aan de hemelse Vader opdragen, haar volle uitwerking verkrijgt, moeten zij er nog iets bijvoegen. Zij moeten namelijk zichzelf als een slachtoffer opdragen. Al de bestanddelen van de liturgie hebben dus tot bedoeling dat onze ziel door middel van het geheim van het kruis het beeld van de goddelijke verlosser in zich zal weergeven, volgens het woord van de apostel van de heidenen. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Daardoor worden wij tezamen met Christus als een slachtoffer tot meerdere eer van de Eeuwige Vader. Laten zij zich tezamen met Hem aanbieden wanneer die plechtige woorden worden uitgesproken. Door Hem en met Hem en in Hem is aan U, God Almachtige Vader, in de eenheid met de Heilige Geest, alle eer en glorie door alle eeuwen der eeuwen, waarop het volk antwoordt: Amen. Wat bedoelt de paus wanneer hij aan alle gelovigen vraagt om zich als slachtoffer op te dragen samen met het goddelijke slachtoffer van Calvarië en van de heilige mis? Hoe kan deze wens van de paus, die ook de wens van Jezus zelf is, gerealiseerd worden? We kunnen twee soorten slachtoffers onderscheiden. Slachtoffers die opgedragen worden aan de rechtvaardigheid en die welke worden opgedragen aan de liefde. De eerste willen voldoening geven aan de rechtvaardigheid van God door het herstellen van de zonde. Ze worden gekenmerkt door een beroep op het lijden. Zij zien zichzelf, net als Margaretha Maria, samen met alle zondaars als misdadigers, en geven zich over aan allerlei angsten om de goddelijke gerechtigheid gunstig te stemmen. De Heilige zegt: Ik wil nog slechts leven om willen van het geluk te kunnen lijden. Mijn deel zal dus zijn om op Calvarië te blijven, tot de laatste zucht, waarbij ik verlang om op het altaar van het hart van Jezus te worden geofferd, verteerd in de hitte van de vlammen ervan. Het is niet nodig te zeggen welke grote liefde dit offer veronderstelt. Ik denk dat, tot aan te reizen, de opdracht als slachtoffer altijd in deze geest werd gedaan, met verschillende nuances. Maar Therese vond een andere manier om zich aan te bieden, een andere wijze om zich op te offeren en te sterven als slachtoffer. En die vondst van liefde is van een goddelijke schoonheid. Zij zag hoe het hart van Jezus overstroomde van tederheid en erbarmen voor de arme zondaars, voor alle mensen... Aan dat hart ontsnappen stromen van liefde die de verlosser, Jezus, niet kan tegenhouden. Maar de mensen willen in hun ondankbaarheid niets weten van die goddelijke liefde. Ze wijzen die af, ze werpen een wal van onverschilligheid op, van minachting en zelfs van haat, zodat de reddende stroom hen maar niet zal bereiken. Wat een lijden voor Jezus, die er naar hongert om zijn liefde uit te storten. En het niet kan. Zie hem daar als koning die bedelt om liefde, bedelt om harten die hij kan vervullen met zijn barmhartige tederheid, terwijl hij die niet vindt. Een hart willen hebben dat overloopt van liefdevolle goedheid, die willen verbreiden en niemand vinden die haar wil ontvangen. De liefde is onder de zijnen gekomen en de zijnen hebben hem niet aanvaard. Zijn hart is van binnen vermorzeld, zou ik willen zeggen, door de liefde die hij niet heeft kunnen uitstorten. Dan komt daar zijn kleine slachtoffer. Die liefde die de mensen afwijzen, die wil ik hebben. Ik open mijn hart helemaal voor die goddelijke liefde. Laat die mij doordringen. Laat die in me branden. Laat die mijn hele hart verteren. Zo zal ik mijn goddelijke verlosser verlichting brengen. Zo zal ik sterven als slachtoffer van liefde in die oceaan van vlammen. De reizer roept uit, o mijn God, zal alleen uw rechtvaardigheid daar zijn om slachtoffers te ontvangen. Heeft uw warmhartige liefde daar ook geen behoefte aan? Zij wordt van alle kanten miskend, afgewezen. De harten waaraan gij die liefde wilt schenken, keren zich tot de schepselen en vragen daaraan hun geluk in plaats van zich in uw armen te werpen en uw oneindige liefde te aanvaarden. O mijn God, zal uw afgewezen liefde opgesloten blijven in uw hart. Het schijnt mij toe dat u, als u zielen zou vinden die zich als slachtoffer aan uw liefde zouden aanbieden, deze snel zou verteren dat u blij zou zijn, dat u de oneindige stromen van tederheid die er in u zijn niet behoefde tegen te houden. Als uw rechtvaardigheid, die slechts tot de aarde uitstrekt, zich graag van haar last wil bevrijden, hoeveel meer verlangt uw warmhartige liefde dan niet om de zielen in vuur en vlam te zetten. Uw warmhartigheid reikt immers tot in de hemelen. O mijn Jezus, Laat mij dat gelukkige slachtoffer zijn. Verteer uw brandoffer met het vuur van uw goddelijke liefde. Tot zover Therese. En dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Wanneer die liefde die de mensen afwijzen, het hart van Therese zal hebben bezocht en het heeft verteerd, en ook andere zielen zoals zij, dan kunnen ze die niet meer weigeren. Door slachtoffer van de liefde te zijn, is ze ook apostel van de liefde. Hier zien we weer die essentiële waarheid, dat het apostolaat van het gebed en liefde, van de opoffering van zichzelf uit liefde en het offer in vereniging met Jezus in Gethsemane en op Calvarië het eerste apostolaat is. De zondige mens werd zo niet vergeten. Therese was wezenlijk een apostel, Ze zegt, ik begreep dat alleen de liefde de ledematen van de kerk doet handelen. Dat wanneer de liefde zou uitoven, de apostelen het evangelie niet meer zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen insloot, dat de liefde alles was. In die liefde heeft Therese de dubbele liefde herkend die een eenheid is, en de liefde tot God en de liefde tot de naaste omvat. Zij maakte de woorden van het hooglied tot de hare. Trek mij tot u, we zullen ons haasten op de geur van uw reukwerk. Zoals een bergstroom zich onstuimig in de oceaan stort en alles meeneemt wat hij op zijn weg tegenkomt, zo ook mijn Jezus trekt de ziel die zich in de oeverloze oceaan van uw liefde stort alles met zich mee. Wat zij bezit. De liefde van God kan de ziel niet verteren, zonder dat, dat vuur zich meer en meer verspreidt. De zonde wordt in de ziel van de zondaar niet alleen uitgeboet, maar werkelijk hersteld, vernietigd, uitgewist door de uitstorting van de genade, door het vuur van de liefde en zie wat een volmaakt eerherstel door zo'n daad van opoffering wordt gerealiseerd. Ik zei het al, de grootste zonde waarover onze Heer zich beklaagd heeft tegenover de heilige Margaretha Maria, is de ondankbaarheid, het gebrek aan liefde. Het grote eerherstel bestaat dus in de liefde en wel de vertrouwvolle liefde. Want de meest vrede vorm van ondankbaarheid is immers het wantrouwen hoe kunnen we die opoffering tot stand brengen, die in de praktijk beleven? De meest volmaakte slachtoffers zijn zij die zich door de priester Jezus laten offeren in een volmaakte overgave, die hem de uitdagingen, de kruisen, de beproevingen laten kiezen en ook de vertroostingen en de vreugden van zijn keuze. Zijn liefde voor hen brandt in alles wat hij voor hen kiest en verteert de harten die zichzelf aan hem gegeven hebben. Zorg dat hij zeker is van jouw glimlach. Slachtoffer zijn is altijd glimlachen. De totale overgave, het dank u voor alles Jezus, dat is voldoende. Jezus zal jou opdragen, op zijn eigen wijze. Hij zal de vader zijn van het offerlam, dat jij hebt willen zijn in zijn handen. Ik leg de nadruk op dit punt, want vaak is tegen mij gezegd, ik heb mijzelf aangeboden. Maar wat moet ik nu doen? Laat hem het doen. Dan wordt jouw hele leven een mis waarvan jij de hostie bent en Jezus de priester. Je hebt je in het vuur geworpen en het vuur blijft je verteren, jou en jouw ellende. Je moet het met hem op een akkoordje gooien. Geef hem carte blanche. In de hemel zal hij ons herinneren aan details van ons leven van liefde met hem, dingen die we zelf vergeten zijn, maar die in zijn hart gegrift staan. De kleine en grote overeenkomsten die we met hem gesloten hebben, in het bijzonder de grote overeenkomst van de volmaakte overgave. Zuster Geneviève, Therese's zus Céline, schrijft. De ziel die zichzelf aanbiedt voor de liefde, vraagt niet om het lijden. Maar door zich helemaal over te geven aan de bedoelingen van de liefde, aanvaardt zij alles wat de voorzienigheid voor haar zal toelaten aan vreugden, werken, beproevingen. En zij rekent op de oneindige barmhartigheid bij dit alles. Nog een laatste gedachte tenslotte. Wat kun jij doen in je onverbogen? Je onmacht om herstel te brengen, waaronder jij te lijden hebt, in navolging van alle heiligen. Draag Jezus zijn eigen hart op, zijn eigen liefde. Dat is het enige middel om te voldoen aan jouw onmetelijk verlangen om hem lief te hebben. Als Margaretha Maria niet meer wist wat zij doen moest om een eerherstel te brengen dat hem waardig was, om hem te bedanken, dan offerde ze hem zijn eigen hart, zijn eigen liefde op. Steeds weer die grote wijsheid die erin bestaat dat we Jezus in de plaats van onszelf zetten. Hij verlangt niet anders. Hij is daarvoor op aarde gekomen. We kunnen aan een oneindige liefde iets oneindigs aanbieden, het hart zelf van de oneindige liefde. Breng eerherstel met het hart van Jezus. Hij is de jouwe. En altijd samen met en door Maria, die alles herstelt. Maria Reparatrix. Altijd met haar onbevlekte en doorboorde hart. Jezus heeft ons zijn hart gegeven en het hart van zijn moeder. Dat is onze goddelijke schat. Jezus, ik heb u veel te geven. Ik heb iets oneindigs groots om u te geven. Uw eigen liefde, uw hart en het hart van uw moeder... Die ook mijn moeder is. De Heilige Communie. Het Eucharistisch Offer is dus het Sacrament van de Liefde, teken van eenheid, band van Liefde, en tegelijkertijd het Paasmaal waarbij Christus wordt genuttigd, de ziel met genade wordt vervuld, en ons het onderpand wordt gegeven van de toekomstige heerlijkheid. Laten we teruggaan naar de woorden van Jezus zelf, want geen ander woord kan ons hart zo raken als het zijne. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, zult gij het leven niet in u hebben. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zal het eeuwig leven hebben en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook Hij die mij eet leven door mij. Uw volk daarentegen heeft gij met spijs gevoed, zegt wijsheid, en hun vanuit de hemel, zonder ophouden, een toebereid brood gegeven, dat iedere smaak in zich had en aangenaam was voor ieder die het proefde. En de citaat. Paulus VI schrijft in zijn wondermooie encycliek Mysterium Fidei, nadat hij zeven manieren heeft overwogen waarop Jezus in zijn kerk aanwezig is, het volgende. Deze verschillende manieren van tegenwoordigheid vervullen ons met bewondering en houden ons het mysterie van de kerk ter overweging voor. Maar heel anders is de wijze, de allerverhevenste wijze, waarop Christus bij zijn kerk tegenwoordig is in het sacrament van de Eucharistie. Het bevat immers Christus zelf. En verderop... Want niet alleen op het ogenblik dat het offer wordt opgedragen en het sacrament wordt voltrokken, maar ook na het opdragen van het offer, is Christus in waarheid de Emmanuel, God met ons. Dag en nacht is Hij in ons midden. Woont Hij onder ons, vol van genade en waarheid. Wanneer de apostel Johannes over het laatste avondmaal spreekt, zoekt hij naar een woord dat alle liefde die Jezus openbaarde in zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen bevat, en hij zegt: Infinem di lexit. Hij beminde ons tot de uiterste grenzen van de liefde. Waarom is Jezus op deze wijze bij ons gebleven in de Eucharistie? Om ons voedsel te zijn. Hij wist hoezeer onze zwakke zielen dat brood uit de hemel, dat hij is, nodig hebben. Hij is gebleven om ons niet te verlaten. Als we iemand lief hebben, dan willen we aanwezigheid van de persoon van wie we houden. Wanneer we nu de zuiver theologie terzijde laten, laten we ons dan even proberen voor te stellen dat er in zijn hart een strijd ontstond toen hij, na zijn verrijzenis, weer naar de hemel moest opstijgen. Hij wilde wel sterven, maar hij wilde niet weggaan. Hij wilde ons niet verlaten en ons alleen laten. Hij wilde ons, terwijl hij in ons bleef, door de genade, door het geloof, de hoop en de liefde, ook die zoetheid en die rijkdom geven van zijn onuitsprekelijke aanwezigheid in de Eucharistie, en daarin bij ons blijven tot het einde der tijden. Ja, hij zal opstijgen naar de hemel van de heerlijkheid, waar zijn verheerlijkt lichaam naar moest opstijgen, maar tegelijkertijd zal hij bij ons blijven. En dan is daar het laatste avondmaal. Aan het gastmaal van de liefde van het senakel, omgeven door zijn vrienden, zijn broeders, deed hij dat wonder dat veel groter is dan de schepping. Hij stelde de goddelijke eucharistie in. Hij is gebleven om ons voedsel te zijn. Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Maar een voedsel met buitengewone gevolgen. Hij komt in ons om ons om te vormen in hem. Hij wilde meer dan een vereniging, meer dan een versmelting. Hij wilde de eenheid van de liefde, niets dan één zijn met ons. De kerkvaders zoeken naar vergelijkingen om die vereniging te verklaren. Twee stukken was die worden vermengd en die niet meer te onderscheiden zijn. Het ijzer dat roodgloeiend is gemaakt in het vuur en zelf tot vuur wordt. Maar het is meer dan dat. Daarin is er slechts vereniging, slechts versmelting. Maar hij brengt werkelijk de eenheid van de liefde tot stand. Het concilie zegt ons, het deelnemen aan het lichaam en bloed van Christus heeft juist deze uitwerking, dat wij omgevormd worden in hetgeen wij nuttigen. Hij neemt onze natuur aan om ons van zijn godheid mee te delen. Hij neemt het leven van een mens aan om ons te doen delen in zijn goddelijk leven. Hij wordt mens om ons tot goden te maken. En zijn menselijke geboorte wordt het middel tot onze geboorte in het goddelijk leven. Je ziet hoe mooi dit is en hoe ver het gaat. Hij geeft ons het gebod, wees dus volmaakt zoals uw vader in de hemel volmaakt is. Maar hoe dan? Door het lichaam en bloed te eten en te drinken van hem die als enige volmaakt is als de vader en die ons in zichzelf omvormt. In tegenwoordigheid van dit offer en rond deze heilige tafel komt de eenheid van het volk van God tot stand, waarvan het tabernakel het geestelijk middelpunt is, omdat het hem bevat, die het middelpunt is van alle harten. Hem door wie het al bestaat en wij in het bijzonder. O wees toch eucharistische zielen, heb honger en dorst, om dit levende wonder te eten. Je ermee te voeden. Sla nooit een heilige communie over, bij gebrek aan liefde, door gewetensbezwaar of uit vrees. Wanneer je in staat van genade bent, ga dan naar de heilige tafel, ga hem ontvangen. In een ogenblik kunnen een akte van nederigheid en een akte van liefde je voorbereiden. Als je door een oorzaak buiten jou niet kunt, dan is het goed. Jezus zal daarin voorzien als hij jouw vurig verlangen ziet om hem te ontvangen. Er is een mooie gedachte die niet vaak genoemd wordt. Als je de communie gaat, niet alleen voor jezelf gaan om die onmetelijke genade te ontvangen, maar te communie gaan voor hem om te beantwoorden aan zijn verlangen om in jou neer te dalen hem de vreugde te geven dat hij in jouw hart mag neerdalen, in de hemel van jouw hart. Je zal zeggen, wat, mijn armzalige hart, zo ellendig, zo onwaardig, is dat een hemel voor Jezus? Ja, als je zelf aan hem vraagt om van jouw hart een hemel voor hem te maken. Dit is ook de plaats om je eraan te herinneren dat voelbare liefde op zichzelf niets is. Het is mogelijk dat je voor en na de communie kil en verstrooid bent. Luister dan naar Therese. Zij schrijft... Ik kan niet zeggen dat ik tijdens mijn dankzeggingen vaak vertroostingen heb ontvangen. Misschien was dat wel het moment dat ik er het minste heb ontvangen. Ik vind dat heel natuurlijk. Ik heb mij immers aan Jezus aangeboden. Niet als iemand die zijn bezoek wenst te ontvangen voor eigen vertroosting maar in tegendeel voor het genoegen van hem die zich aan mij geeft. Hij komt niet iedere dag uit de hemel om in die gouden Sibori te blijven. Hij komt om een andere hemel te vinden. De hemel van onze ziel. Gemaakt naar zijn beeld. De levende tempel van de aanbiddelijke eenheid Het is een lam. Is er iets zachters? Dat jou uitnodigt hem te ontvangen. Hij zelf neemt al jouw zonden weg. Heer, ik ben niet waardig u te ontvangen, maar spreek slechts één woord, één enkel woord, en ik zal gereinigd zijn. Mijn ziel, mijn hart, worden door dat woord dat u gezegd hebt een hemel, waarlijk een hemel voor u. Die woorden, zie het lam gods dat de zonden wegneemt, en ik ben niet waardig, maar spreek slechts één woord, zijn de mooiste, de meest volledige, de prachtigste voorbereiding tot de heilige communie. Hier zien we de onvergelijkelijke rijkdom van de liturgische gebeden in al hun diepgang. Ze zeggen alles, op voorwaarde dat we ze met geloof en liefde hun volledige betekenis geven. Als je toch eens wist hoezeer Jezus hongert naar jou, hoezeer Hij brandt van verlangen om in jouw hart te komen... Hoe ongeduldig hij is om in jou neer te dalen en alle afstand tussen jou en hem te doen verdwijnen. En de dag dat je een communie overslaat, is dat voor hem een grote droefheid, een grote teleurstelling. Ga dus naar hem toe om te beantwoorden aan zijn verlangen. Desiderio, desideravi. Ik heb met onmetelijk verlangen ernaar verlangd dit paasmaal met jou te eten. Ik heb dorst. Ik dorst ernaar dat je bij mij komt. Ik dorst ernaar in jou neer te dalen. Onthoud hem dat niet. Onthoud hem dat geluk nooit door jouw eigen schuld. Het mooiste ochtendgebed op ochtenden dat je niet te communie kunt gaan om redenen van werk of ziekte, is een geestelijke communie. in het verloop van de dag die akte van werkelijke vereniging met hem die het brood van het leven is. De communie, dagelijks brood. Wees voortdurend in een staat van geestelijke communie. Zeg zoals Margaretha Maria, Jezus, u weet dat ik bereid ben om op blote voeten over een pad van vlammen te lopen, om geen enkele communie te missen. Hoe het ook met je hart gesteld is, zelfs als je de ijver, het vuur, het verlangen helemaal niet voelt, Laat de houding van je ziel dan zijn, tot alles bereid zijn, om geen enkele communie te missen. Die houding ziet Jezus in jou en die brengt hem in verrukking en trekt hem in de hemel naar jouw hart toe. Dan is het een dag als die waarop Margaretha Maria, toen ze niet kon communiceren omdat ze ziek was, tot hem haar onmetelijk verlangen om hem te ontvangen uitsprak. Door die zin die ik zojuist heb aangehaald, waarop Jezus tot haar zei, voor jou alleen zou ik het sacrament van mijn liefde al hebben ingesteld. Zeg op het moment van communiceren, Jezus, ik kom bij u omdat ik zwak ben, omdat ik ellendig ben, omdat ik een zondaar ben. Ik kom bij u omdat ik u zo nodig heb. Wat een mooie voorbereiding tot de communie. Niet tot hem zeggen, ik kom bij u omdat ik goed voorbereid ben, maar ik kom bij u omdat ik u zo heel hard nodig heb. Het is ook aan de zwakken en ellendigen toebedeeld dat zij met nog grotere ijver het volgende gebed kunnen bidden. Ik heb u nodig en ik ben blij dat ik zozeer uw barmhartigheid nodig heb. Dat is een gebed dat als een pijl doordringt tot in het diepst van zijn oneindig barmhartige hart. Ik heb u nodig en ik ben blij dat ik zozeer uw barmhartigheid nodig heb. Laat je heilige mis het middelpunt van jouw dag zijn. Alles moet voor jou voortvloeien uit jouw dagelijkse heilige mis en alles moet erop uitkomen. Je dagen moeten, omdat je dat wil, een dankzegging zijn voor de heilige mis die je in de ochtend hebt bijgewoond en een voorbereiding op de mis die je de volgende dag zal bijwonen. Dat wil niet zeggen dat je de hele dag aan je mis van deze ochtend of die van de volgende ochtend moet denken, maar het moet de instelling van je ziel zijn, omdat je dat tot Jezus gezegd hebt. Ik wil dat mijn hele leven op het altaar van de mis gericht is, ervan afhangt en erop uitkomt. Dat het een dankzegging is en een voorbereiding op mijn mis van iedere dag. Mijn hele leven, al mijn dagen, bij elke hartslag. Vergeet nooit dat jouw gehele geestelijke en bovennatuurlijke vruchtbaarheid als apostelen altijd en voor alles voortkomt uit de heilige mis en vervolgens van jouw persoonlijk offer in eenheid verbonden met het offer van het altaar. Wees apostelen van de heilige mis en van de heilige communie. Doe alles om de dagelijkse communie te bevorderen en om de kinderen uit te nodigen om zo vaak mogelijk te communiceren. Denk aan het verlangen van Jezus om neer te dalen in een ziel, aan het geluk dat hij daar vindt. Denk aan de gevolgen voor alle eeuwigheid die één extra heilige communie, die een ziel tijdens haar verblijf op aarde heeft ontvangen, voor haar meebrengt. Wees hartstochtelijke aanhangers van Jezus in de heilige hostie. De heilige Pius X was de promotor van de dagelijkse communie. In zijn hart, het hart van een heilige, heeft hij beseft wat de Heilige Mis en de Communie werkelijk zijn? Ach, dring toch aan bij de zielen. Doe alles wat in jouw macht ligt, opdat de zielen die jou zijn toevertrouwd, een zo compleet en zo volledig mogelijk Eucharistisch leven hebben. Reserveer voor jezelf, zoveel als mogelijk, momenten om het Heilig Sacrament te bezoeken en te aanbidden. Adoro Te Devote. Ik bid u met diepe eerbied. In Ars was Jezus in zijn aanwezigheid in de hostie door de prediking en het voorbeeld van Jean-Marie Vianney een iemand geworden. Hij is daar. Hij is daar, herhaalde de pastoor van Ars, wijzend naar het tabernakel. De meisjes durfden niet meer te dansen op het bergje achter de kerk, want ze wisten dat hij daar was. Zij ervoeren de werkelijke tegenwoordigheid als iets voelbaars. Ook zij zeiden, hij is daar. Het welbekende antwoord van de boer uit Ars aan zijn pastoor, toen hij hem uren zag doorbrengen in de kerk en hem vroeg wat hij tegen onze lieve heer zei, was, ik zeg niets, ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. Dat antwoord zal er een blijven dat alleen de eenvoudigen en de kleinen weten te vinden en dat meer zegt dan heel wat theologische stellingen. Wees zielen van stil gebed. De eerste reden om dat te doen, is omdat Jezus zelf dat ook deed. Hij trok zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. In die dagen ging hij naar het gebergte om te bidden en bracht de nacht door in gebed tot God. Nadat hij een weg verder was gegaan, wierp hij zich platter aarde en bad heiligen, meesters van de spiritualiteit, hebben wondermooi gesproken over het stille gebed, vooral sinds Johannes van het Kruis en Teresa van Avila, om het allergrootste belang ervan, de vruchtbaarheid en de noodzaak ervan, naar voren te brengen. Laat mij in deze voordracht, die al zo lang duurt, nog eenmaal terugkomen op de reizen en kort over haar spreken met een toespeling op Archimedes, die zei «Geef mij een hefboom en een steunpunt en ik zal de aarde opheffen», bedacht zij dat de heiligen verkregen hadden wat Archimedes niet had kunnen verkrijgen of realiseren. De Almachtige schrijft zij «Heeft hun een steunpunt gegeven, hij zelf en hij alleen, als hefboom voor het stille gebed, dat een vuur van liefde ontsteekt». En zo hebben zij de wereld opgegeven. Wat is de macht van het gebed groot, riep zij uit. Men zou kunnen zeggen, zoals een koningin die op elk ogenblik vrij toegang heeft tot de koning en van hem alles kan verkrijgen wat zij vraagt. En terwijl ze de vaste gebeden, waar ze hoofdpijn van krijgt, terzijde schuift, zegt ze Ik doe net als de kinderen die niet kunnen lezen. Ik zeg eenvoudig tot ons lieve Heer wat ik hem zeggen wil, zonder mooie zinnen te maken. En hij begrijpt me altijd. Voor mij is het gebed een beweging van het hart. Het is eenvoudig een blik die ik op de hemel richt. Het is een kreet van dankbaarheid en liefde. Evenzeer midden in de beproeving als in de vreugde. Het is iets groots, iets bovennatuurlijks dat mijn ziel verruimt en me met Jezus verenigt. Dat alles belet de afleidingen en de slaap niet om het te komen bezoeken. Maar ik weet altijd een middel te vinden om gelukkig te zijn en profijt te trekken uit mijn ellende. In haar onmacht kwam de heilige schrift en de navolging van Christus haar te hulp. Ze vond er een stevig en zuiver voedsel in. Maar bovenal hield het evangelie haar geboeid tijdens haar stille bedstijden. Daarin ontdekte ze steeds nieuwe lichtpunten, verborgen en mysterieuze betekenissen. Toch ontdekten ze, doordat ze Jezus in zich aanwezig voelde, die haar op elk moment leidde en haar ingaf wat ze moest zeggen of doen, met de houding van volkomen overgave. En dat is de vrucht van de vereniging met Jezus. Lichtpunten die ze nog niet gezien had en ze voegt daaraan toe... Die zijn niet het meest overvloedig tijdens mijn tijden van stil gebed, maar veel meer te midden van de bezigheden van de dag. Wat is dat alles evenwichtig en wat gaat het diep? Met wat een gezag, wat een zekerheid en wijsheid heeft de reizende illusies in het geestelijk leven weggevaagd. Zij wist heel goed dat niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De heilige geest is het die in ons bidt en overweegt. Bidden is met liefde aan God denken. De heilige geest is liefde. Hoe hebben de mensen die gaven van de onbegrijpelijke liefde de eucharistie ontvangen? Op witte donderdag is Jezus rechtstreeks van het cenakel naar de Hof van Olijven gegaan. En daar, onder het zweten van bloed, was datgene waaronder hij het meeste leed, volgens wat hij heeft toevertrouwd aan Margaretha Maria, de ondankbaarheid van de mensen, en in het bijzonder hun ondankbaarheid ten opzichte van het sacrament van zijn liefde. Hij voorzag de lange dagen, de lange nachten, dat hij in de duizenden eenzame tabernakels van kerken alleen zou zijn, vergeten. Hij zag de miljarden onverschillige mensen die dagelijks door bij de kerken lopen, zonder er ook maar een ogenblik aan te denken dat hij daar is. De mensen die de kerken binnengaan om de ramen te bewonderen en die zelfs geen kleine kniebuiging maken voor het tabernakel. Hij zag toen de menigte gedoopten die hij tot zijn kinderen heeft aangenomen in zijn bloed, die zelfs de heilige mis op zondag verwaarlozen, die de paascommunie weigeren. Wat vraagt hij van ons nadat hij zich in de hostie heeft overgeleverd, zoals hij gedaan heeft? Eén uurtje per week op zondag. Eén heilige communie per jaar. Kon hij nog minder eisen? Hij die geeft zonder te rekenen vraagt iets heel kleins terug, en dat wordt hem nog geweigerd. Hij heeft de ontheiligende communies voorzien, de haat waarmee hij vervolgd zou worden, in het bijzonder in zijn Eucharistie, door goddelozen die behoren tot duivelse secten. Dat alles heeft hij voorzien. Alles heeft hij voorzien in Gethsemane, alles aanvaard om neer te dalen in een enkele ziel die hij bemint. Voor jou alleen al zou ik het sacrament van mijn liefde hebben ingesteld. Het voorbeeld van de overgave, waarover ik je al zoveel gesproken heb, is de hostie. Wanneer de priester die aan de linkerzijde neerlegt, blijft het aan de linkerzijde. Legt hij hem rechts, dan blijft hij rechts. Er komen heiligschenners, ze nemen hem uit het tabernakel, werpen hem in de goot en hij laat zich in de goot werpen. Dat is de les van de volmaakte overgave. Hij is er niet alleen het voorbeeld van, maar ook de bron. Het leven van de heiligheid, van vertrouwen, van overgave en vrede, dat ik tot nu toe gepreekt heb, zul je alleen kunnen leven in de mate waarin je drinkt aan de bron van het levende water. De bron die blijft ontspringen tot in het eeuwige leven. De bron van het altaar. De intronisatie In de geest van haar stichter bestaat er een zo nauwe band tussen de intronisatie van het heilig hart van Jezus in de gezinnen en de eucharistie, dat ik je over dit werk enkele woorden over dit zo bovennatuurlijke werk wil zeggen. En dat past heel goed in het kader van deze retraite. Het is gesticht door pater Matteo Crowley in het begin van de 20e eeuw. Hij was in Peru geboren, had een Engelse vader en een Peruviaanse moeder en studeerde in Valparaiso in Chili, aan een college dat werd geleid door de Franse paters van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria en van de durende aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars. Die congregatie met twee takken, broeders en zusters, werd midden in de tijd van de revolutie gesticht door Pater Coudrin en moeder Henriette Emer de la Chevalerie. Het is een congregatie die duidelijk is gewijd aan de liefde en ze heeft uit de hemel onschatbare rijkdommen ontvangen van het hart van Jezus en het hart van Maria, die niet los te maken zijn van elkaar en van de eucharistie. Nadat hij daar was ingetreden aan het einde van zijn studie, ontving pater Matteo door haar de genaten die van hem de apostel van het heilig hart van Jezus zouden maken. Hij was inderdaad een buitengewone apostel. Gedurende bijna een halve eeuw heeft hij onvermoeibaar West-Europa, het Verre Oosten, Noord- en Zuid-Amerika doorkruist, terwijl hij preekte in zes talen, bezoeken aflegde aan 22 landen, contact legde met meer dan 100.000 priesters en een groep van een miljoen aanbidders bijeenbracht in nachtelijke aanbidding aan huis en maakte dat het Heilig Hart geïntroniseerd werd in miljoenen gezinnen. Hij heeft zeker een missie ontvangen en ook de genade om die te vervullen. Hij bezat een heel bijzondere persoonlijkheid, natuurlijke uitstraling, want hij was zeer begaafd, maar vooral een bovennatuurlijke. Hij had veel van de doordringende tederheid van Johannes, het vurige en veroverende geloof van Paulus en de brandende liefde voor Jezus van beiden. Hij had de gave menigten aan te trekken en wanneer men hem eenmaal had ontmoet en had horen spreken, dan vergat men hem niet meer. De intronisatie is het antwoord op het woord van Jezus in de Apocalypse. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Zo wordt Jezus ontvangen door Zaccheus. Vandaag is dit huis heilten deelgevallen. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Het is Bethania. Het hele gezin in zijn verscheidenheid en eenheid beleeft die goddelijke intimiteit, waarover ik jou al deze dagen gesproken heb. Met Jezus, de aanbeden koning en niet te vergelijken vriend. Het concilie zegt ons, omdat de schepper het huwelijk heeft gemaakt tot oorsprong en grondslag van de menselijke samenleving, heeft het apostolaat van de echtgenoten en de gezinnen een bijzondere betekenis, zowel voor de kerk als voor de maatschappij. Juist het gezin heeft van God de zending ontvangen de eerste levenscel te zijn van de samenleving. Wil het deze zending vervullen, dan moet het door onderlinge liefde van de leden en door gemeenschappelijk gebed zich als het ware het familieheiligdom tonen van de kerk. En dat is de grote gedachte achter de intronisatie. Het gezin, die kleine kerk waarvan de vader de bischop is, zoals Augustinus het zo mooi uitdrukte. Dan zal het christelijk gezin, als voortkomend uit het huwelijk, dat een beeld is van en een deelname aan het liefdesverbond tussen Christus en de kerk, aan allen de levende aanwezigheid van de verlosser in de wereld, en de ware aard van de kerk laten zien. En dit zowel door de liefde van de echtgenoten, hun edelmoedige vruchtbaarheid, hun eenheid en trouw, als door de liefdevolle samenwerking van alle gezinsleden. Ook zegt het concilie ons nog dat, uit het feit dat Christus, gezonden door de Vader, de bron en oorsprong is van heel het apostolaat van de kerk, volgt dat de vruchtbaarheid van het apostolaat van de leken afhangt van hun verbondenheid met Christus. Laten zij bij het correct vervullen van hun wereldlijke taken in het gewone leven de verbondenheid met Christus niet losmaken van hun leven, maar door het verrichten van hun werkzaamheden volgens de wil van God juist groeien in die verbondenheid. Want het gezin zal leven vanuit de apostolische en missionaire geest, Het zal bij uitstek de wieg zijn van de roepingen. Maar Pater Matteo keek verder dan de heiliging van het gezin. Het grote doel dat hij nastreefde was de verwezenlijking van de maatschappelijke heerschappij van het heilig hart door voor zijn liefde de hele maatschappij te winnen, gezin na gezin. Dit is wat hij erover zegt. De intronisatie van het heilig hart in het gezin is het eerbetoon van aanbidding van maatschappelijk herstel en brandende liefde dat het gezin als maatschappelijke cel aan het hart van Jezus brengt als koning van de maatschappij. Ze blijft onophoudelijk bezig voor Jezus de hele maatschappij terug te winnen, door hem een troon te geven op de plaats van de bronnen van het leven, de basis van de samenleving, namelijk het gezin. Wanneer Jezus Christus niet de koning is, het middelpunt van de harten van ons gezinsleven en ons maatschappelijk leven, dan kan niets de orkaan van de hartstochten tegenhouden. Authentieke en duurzame vrede komt alleen en kan alleen komen van hem, de prins van de vrede. Jezus is de enige werkelijkheid. Alle schepselen schieten, vroeg of laat, tekort. Hij alleen stelt nooit teleur. Hij alleen is trouw. Hij alleen is de kracht, het steunpunt, de enige vriend verdubbel je eucharistische ijver. Wij zijn erop uit om door de intronisatie diep eucharistische gezinnen te vormen, om zo sterk christelijke samenlevingen te doen ontstaan die niet alleen aan de buitenkant en in naam christelijk zijn, maar in geest en waarheid. Nachtelijke aanbidding in het gezin is het vuur van onze heilige oorlog. Houd daar met je hele hart aan vast. De intronisatie is vooral levend, en wordt beleefd door die vlam. Bemin het hart van Jezus. Houd ervan met een dwaze liefde. Houd meer van hem dan van wie dan ook. Laat er al je genegenheid in verloren gaan, zonder angst voor offers. Het hart van Jezus is een afgrond die geen scheiding brengt. Wij hebben meer lief, we hebben beter lief wanneer we Jezus lief hebben. De natuurlijke genegenheid wordt omgevormd, verruimd, vergoddelijkt De liefde, dat is het gehele evangelie, dat is de volledige Jezus, in de armen van zijn moeder en aan de armen van het kruis.